0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious That ball was on the line Come on Ça tôt, tôt, tôt. C est c est La France remporte
1: à
2: coupe de Nicolas Gamin.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC. À droite de la chaise, l'homme qui a vu tous les matchs de l'Open d'Australie à part le troisième set du duel, Safiuline-Molkan au premier tour. Bonjour Eric Salio.
2: Bonjour, c'est vrai, je, je me suis endormi sur. Tu <rire> te rappelles du score, ou pas, non Qui a gagné Oui, le tie euh, un énorme tie ouais. C'est vrai, en plus. plus. 4, ouais.
1: <rire> il est là, il est là, à gauche de la chaise, lui qui regrette de ne jamais avoir joué avec une Artingo, euh, qui lui aurait permis sans nul doute d'intégrer le top 20 mondial dans sa carrière. Salut, Fossera.
0: Salut, salut à tous. C'était chez qui, toi J'ai été chez ah, voilà. Babola toute ma carrière, quasiment, et j'ai fait euh, deux ans chez Wilson.
2: J'étais Nicolas, j'aurais adoré voir... Euh, Florent avec une raquette tendue à 11 kilos. J'aurais adoré le voir. Comme Adrien, oh, Adrien Manarino. J'aurais arrosé. J'aurais arrosé les bâches. Au
1: sommaire, cette semaine, Gaël fils, qui nous rend fou. On l'adore, mais il nous rend fou. La machine a frustré, euh, a été sortie en quart de finale de l'Open d'Australie. On va l'écouter, on va en parler. parler de la suite également pour euh, le français. Et aussi... Aujourd'hui, cette semaine sur le cours numéro 1 Comment Alizé Cornet a réussi à atteindre à 32 ans son premier quart de finale En tournoi du Grand Chelem. Cours numéro 1 spécial Open Australie. Vous l'avez compris, c'est parti He's done it. Matteo Bellatini Becomes the first Italian man In history To reach the Australian Open Semi-finals A magnificent et eh oui, malheureusement, Gaël Monfils ne jouera pas pour la première fois de sa carrière une demi-finale à l'Open d'Australie, battu en 5 sets par Matteo Berrettini. Quelle frustration, messieurs. On était tous convaincus, quasiment tous convaincus, ouais. en attaquant le 5e set qu'il allait achever l'Italien flow. Ouais. Et comme moi, il était, il était au bord du, du précipice, Berrettini.
0: Il était au bord parce qu'il n'était ouais, pas au top. Gaël avait réussi à... À jouer avec le public, à haranguer la foule, mais il a cédé beaucoup d'énergie, il a laissé tellement d'énergie en étant mené 2-7-0, Là, il y a la, la, la place dans ce second set, il revient 2-7 partout, il y a la pause, on a envie qu'il reparte, ça y est, c'est le set décisif, et là il fait un mauvais début malheureusement, et ça se joue très vite face à un grand serveur comme ça. Euh, tu ne peux pas lui laisser tant d'avance dans un cinquième set. Et, et ça s'est joué là,
2: c'est super frustrant.
1: C'est quand même dingue. Hein. Tous ceux qui ouais. font une vraie pause entre le quatrième et le cinquième set euh, gagnent.
2: <rire> et oui, ma question, c'est pourquoi
1: ils ne le font pas tous, finalement
2: Non, c'est vrai que c'est arrivé aussi dans le match Nadal-Chapeau-Valov. Chapeau-Valov n'était pas On... content parce que Nadal a pris une pause réglementaire, parlera, ouais. mais il a rajouté une minute pour, ouais. un, pour un examen médical un peu bidon, il faut dire les choses. Non, mais Gaël... Euh c'est L'histoire de sa vie, quoi, c'est ça qui, qui, qui est perturbant qui est, qui est frustrant parce que il fait l'effort pour breaker une deuxième fois l'italien euh, fin de quatrième. Donc, on se dit, voilà, scénario idéal, il va attaquer le cinquième au service ouais. 30-0, tout va bien et, et tout s'écroule. Euh, quoi, j ai, j ai même pas regardé en quoi 6-7 minutes, Nicolas, puisque il se retrouve mené double break 3-0, et là on a compris, c'est plié. Et malheureusement, on en reparlera. C'est un scénario de déjà vu parce que j'ai des stades qui sont horribles.
1: Mais, mais il aurait pu revenir, même breaké euh, dans le cinquième, c'était pas possible.
0: Si, mais deux breaks d'avance.
1: Non, 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 juste après le premier break à 0-1, il peut s'accrocher. Il vient de breaké deux fois Berrettini dans, dans, dans la quatrième manche quand même. Mais, mais
2: Berrettini est un autre homme là. Tu lui, tu, tu lui donnes un coup de boost, il a un break d'avance, il voit qu'en face, ça, ça mouille entre guillemets, c'est pas, c'est pas fiable, et il se dit. Euh, j'ai compris. Et lui, il revoit le scénario de l'US Open aussi, parce qu'il y avait un antécédent à Flushing en car où Berrettini s'impose cette histoire, mais à l'époque, il était beaucoup moins fort Berrettini. Il était 25, 25e mondial, je crois. Là, ouais, il se dit, il deux... m'offre une chance inouïe de, de redémarrer euh, euh, le 5e set avec euh, une sorte de tapis rouge. Et Berrettini, depuis un an, c'est un, un top player qui est installé dans le top 10. Je vous rappelle que l'an passé, il a perdu en grand chelem contre un seul joueur, hein. Un certain Novak Djokovic. Hein. Et ouais, donc, euh, ça te place tu lui euh, laisses un programme.
0: handicap comme ça, tu te mets un handicap tout de suite, c'est comme face à un top joueur, ça peut passer un petit peu en dessous. Berrettini si régulier comme le dit Eric, on en a parlé, perd que contre Djokovic, finale à Wim, là ça passe pas face à un grand serveur comme ça. Parce que les deux premières manches, il ne faut pas oublier, mais il se sauve aussi avec une qualité de première incroyable, Berrettini dans les moments importants. Et lui laisser cette avance, break d'entrée de cinquième. On sent que c'est chaud. C'est vrai qu'il
1: y, y a aussi ce quatrième jeu de la deuxième manche euh, qui peut être un regret pour euh, Gaël Monfils qui se pro procure ses premières balles de break. Un jeu qui dure 22 minutes. Énorme. 2-1 euh, Monfils, balles de break, plusieurs balles de break sur le service de Berrettini qui finalement égalise à, à deux partout. Mais bon, l'histoire, on peut pas la refaire dans le détail. Euh, je propose d'écouter Gaël Monfils surtout euh, juste après sa défaite en conférence de presse. Comme souvent après ce genre de match. Très touchant.
0: On est compétiteur, on veut mieux faire, on veut toujours trouver une raison, quelque chose, à l'arrivée, encore une fois, je suis moins fort, tu vois, je suis moins fort, tu peux me dire ce que tu veux, moins fort, euh, tennistiquement physiquement, mentalement, pourtant je suis bien, hein, mais j'ai été moins fort encore une fois, hein, et... et puis ça fait quoi, 18 ans que je suis là, je suis moins fort, je dirais même pas que j'apprends, j'encaisse, je dois j'encaisse, mais je, je sens qu'une fois, je vais y arriver, j'espère, enfin du moins c'est ma volonté, peut-être que je n'y arriverai jamais, et au moins j'aurais essayé, Et voilà, mais attends on parle d'un truc c'est gagner un quart de finale quoi. Donc après il faut gagner une demi, j'en ai joué deux dans ma vie, après il faut jouer une finale, j'en ai jamais joué. Donc t'imagines, euh, tu commences à monter la montagne, mais c'est mon kiff, c'est mon challenge, c'est mon challenge personnel, j'espère y arriver. Presque
1: au bord des larmes t'as l'impression, hein. sa voix elle est, elle, est, elle est fragile, celle de, celle de Gaël, mon fils. Bah, Va-t-il y arriver un jour C'est la question qu'on qu va se poser dans, dans un instant bien sûr. Euh, sur un plan technistique pur, il est vraiment moins fort que Berrettini Il
0: y a, il y a, eu, plusieurs, euh, il y a eu plusieurs périodes dans, dans ce match. J'ai trouvé Gaël euh, perd son service trop tôt dans la première manche, mais euh, tu sens qu'il a les armes pour le gêner, l'autre. C'est juste qu'il faut bien ajuster ces moments importants où il a les occasions. Parce que Gaël, quand il ne fait que défendre, on voit qu'il est tout de suite en difficulté et physiquement, il puise, il court, il ira, il va remporter des points, il va tirer des passings de fou. Mais... Qu'est-ce que c'est épuisant quand il faut pousser au cinquième face à un joueur du top 10. Et souvent face au meilleur, il l'a dit lui-même, il a canné aussi physiquement face au meilleur. Parce qu'il a tellement couru, il a tellement donné aussi avant que dans ces moments-là, après, ça le rattrape. Mais sinon, il y a son service aussi, Eric. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il lui joue des tours dans ces moments-là. Quand tu vois qu'un mec en face, il a 70% de première, il n'en a pas assez. Il n'a lui, il lui, il pas assez mais de points Flo, gratuits là-dessus. Tu,
2: tu sais très bien pourquoi il n'a pas confiance en son service, parce qu'il a perdu beaucoup de matchs en étant trahi par sa mise en jeu. Combien de matchs, combien de fois il fait des doubles fautes au pire moment, c'est arrivé au jeu, c'est arrivé dans plein de rencontres, dans le tie-break du 5e contre Berrettini, il, était, il commet des doubles fautes. Il y a une stat qui est terrible. Quand vous êtes top player, vous devez avoir un bilan positif dans les matchs en 5-7, Nicolas. T es d'accord avec moi Bien sûr. Alors, il est à combien, Gaël Il est à 18 victoires pour 19 défaites. 19 défaites. Et, 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 et ce match tout à l'heure... Bah, il me rappelle euh, la défaite contre Andy Murray à Roland-Garros en 2014. Il revient de 2-7 partout. Il fait nuit. Murray est sur le point d'arrêter le match et Gaël le sent. Il dit non, non, moi je veux continuer. Il prend une bulle, inexplicablement. Berrettini à l'US Open, j'en ai parlé. Siner à l'US Open 2021. Il 6-4 euh, au 5 Donc, euh, c'est un éternel recommencement. Et Ça, ce qui va pas, c'est qu'il gère mal les points importants. Nadal ne se trompe jamais, jamais. dans ses choix dans un cinquième set. Jamais. Gaël et il le sait, et on le sent dans ce son. Il sait que, que c'est fragile, que le château de cartes peut s'écrouler, qu'à un moment il peut faire un mauvais choix qui va lui coûter cher, et à chaque fois. Mais c'est parce qu'il n'a pas, con
1: pas confiance en lui. C'est ça, parce que les grands joueurs sont là dans les grands moments, parce qu'ils pensent toujours être le meilleur. Sur chaque point. Même quand ils sont de haut mur. C'est ça la question. Ouais, ah, que, donc c'est une dépendance mentale je,
0: je, je pense Non, mais il le pense, sauf que parfois aussi il sort de ce système de jeu. Alors est-ce que c'est un manque de confiance qui lui fait faire parfois aussi des mauvais choix En l'occurrence, c'est Berettini, je trouve, dans, les... dans la première manche, qui les sauve non, plutôt mais on... particulièrement Parlons du cinquième, Flo, le début de du cinquième. Il se trouve. Là, il se trouve
2: complètement. Mais comme dit Eric, trop... c'est dommage, ça va trop vite. Voilà, il le dit dans le son. Enfin, non, euh... on ne l'entend pas, mais il l'a dit en conf, contre ces mecs-là, il faut réfléchir plus vite. Et là il a l'impression que le cerveau se Il dit se je n'ai fait pas. que
1: des mauvais choix Il dit voilà. ça également en ouais. conférence de
0: enfin, que Là il confond à ce moment là aussi Tu le vois, il est deux mètres derrière, il tente le coup gagnant Il est à l'intérieur du cours, il n'est pas tranchant Il remet, c'est vrai que là là, Il confond un petit peu ses, ses phases de défense Et ses phases d'attaque Il, qu il, il, qu il confond, c'est qu'il hésite
1: en fait euh, Entre euh, s'appuyer sur son naturel, défenseur ou être agressif, parce qu'il est en mutation euh, depuis que mmh. Gunther Breznik l'a pris en main, euh, l'ancien coach de mes Tim, le coach actuel de Galmon Fils. On nous a vendu un Galmon Fils différent à 35 ans, plus agressif enfin, qui lâche ses coups droits. Il dit j'en ai fait des millions, des milliards avec Gunther à l'entraînement. Mais sauf que ce n'est pas encore réellement ça. Oui, il l'a fait, fait par intermittence, mais dans les moments où ça devient dur, où il y a un enjeu fort, c'est mon sentiment,
2: comme avant il recule. Il retourne à 3-4 mètres de la ligne. Oui, parce qu'il n'a il a pas des souvenirs positifs de matchs qui ont tourné en sa faveur. Donc, il se crispe Donc, c'est moins. Il, instinctif. il
1: revient à un naturel euh, qui doit le rassurer, peut-être. Sauf que ça ne paye pas.
0: Et puis, c'est moins instinctif, du coup, le fait de, 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 de réfléchir, de se dire tiens, il fait, voilà, il faut que je fasse ça, mais j'en ai raté. Je sais que je n'ai pas la confiance de ces matchs en 5-7. Mine de rien, tu vois, à tu le sais. Tu sais que tu es plus tendu sur le, le, le
2: manche de la raquette et ta marge d'erreur. Mais, mais tu l'entends dans le son. Il parle, ça fait 18 ans que ça dure. Donc ça, ça lui pollue le cerveau. Il le sait que oui. le 5e set, il n'est il est pas performant il par a pas rapport. C'est sûr. Mais, mais évidemment, tu es obligé d'y penser. C'est comme si toi, tu, tu accumules les échecs et qu'une nouvelle situation se, se produit devant a, toi. C'est pas serein. Il a ça, un trauma en tête, voilà. T'as
0: celui de Fonini à Roland aussi, là, aussi qui avait bien
2: été Fonini euh, ouais. à, à la bougie. Ouais. Bon, C'est
1: malheureux, mais Donc, vous êtes en train de me dire, en fait, si vous allez me, dire, me répondre non, mais moi je pense que oui, qu'il n'y arrivera jamais. Le, le Même clip, lui il semble dire clip, dans l'interview là. Le clic
2: peut arriver à tout moment. Regarde Alizé Cornet à 35 ans, 36 ans. Alizé Cornet, le bonheur est arrivé à 32 ans, et tu sais pourquoi aussi C'est parce qu'elle elle a, elle a cherché des solutions sur le plan mental. Elle s'est mise à la méditation. Elle s'est mise à l'hypnose et elle en ressent le, le bienfait, elle le dit. Et Gaël, il fait pas ça
3: Gaël a, a consulté a, un, il a un moment, il, il, il était même. avec
2: une dame, ils, ont, ils nous ont parlé souvent, il dit « oui, je vois quelqu'un, je vois une dame mais... », mais voilà, mais c'est compliqué, effectivement, quand tu arrives à, à, à son âge où, malheureusement, c'est dur ce que je vais dire, mais tu as des casseroles, oui, mais entre guillemets, bien sûr, ouais. tu as des mauvais souvenirs. C'est dur de chasser ça.
0: C'est fabuleux ce qui fait, Gaël. Là, vous parlez d'Alizé, mais, mais Mais Alizé, elle est en quart. Là, à Gaël, on parle de gagner un grand chelem et malheureusement, il n'y avait pas Djokovic. On sent que Nadal est quand même prenable et que physiquement, il n'était pas au mieux aussi. Mais j'ai peur qu'il y ait toujours quelqu'un. Si ce n'est pas les, les anciens, euh, Rog, ça va être compliqué, mais Djoko et Nadal, il y aura un Zverev, il y aura un Medvedev pour aller au bout aussi, ça va être je pense qu'il y aura toujours quelqu'un. Et ça serait génial hein, pour Gaël. Je lui souhaite faire une finale, déjà. Déjà, faire mieux que ces, ces deux Il dit au moins, faire une finale. Sur une finale, tout peut arriver.
1: Peut arriver. Mais désespéré, parce que c'est ce qu'il dit dans l'interview. Il dit, ok, alors imaginons, j'aurais passé le quart de finale après à une demi-finale. Ah et oui. puis après, pour aller en finale. Il... Et... Il sait à quel point la montagne est élevée et elle est de plus en plus à mesure que son âge grandit également. Et puis, tu as raison, la next-gen qui pousse, qui n'est plus une next-gen d'ailleurs, hein, qui est déjà installée dans le, dans le top 5. Euh, comment vous jugez son, son, son Australian Open également, fils Parce que les mauvaises langues diront, OK, est-elle en quart, c'était inespéré, il y a encore six mois, mais il a battu qui
2: Garin Kekmanovic Non mais, euh, Nicolas, tu... non, non, je, il faut je... voir plus globalement, euh, il a ramené un titre euh, il partait un petit peu dans l'inconnu parce qu'il avait... Un... Je ne parle pas de cette tournée australienne, je parle de l'Open d'Australie. Hein. Ouais, moi, je te parle de... Globalement, euh... n'oubliez pas que cette partie de saison était fondamentale pour lui. Il avait... Il a toujours une tonne de points à défendre. Parce que j'avais parlé avec, euh, avec Lucas Pouille euh, aux Interclubs. Il m'a dit, mais Gaël, tu sais, il a, il a un paquet de points à défendre. Si ça se passe très mal, il peut, il peut devenir 90e mondial. Donc, tu vois, il a sauvé euh, une bonne partie de, de ses points... Et ça, quelque part, c'était super important pour lui. Donc, il va rester dans le top 20. Mais bon, il a ramené un titre. C'est pas rien. Parce qu'il a des stats terribles dans les, dans les finales. Hein. Je vais vous parler de ses stats en 5-7. Mais le ratio euh, victoire-défaite euh, en finale, c'est terrible. Donc, euh, voilà, il ramène un titre. Le niveau de jeu est là. Parce que 4 bonnes victoires en étant, je trouve, beaucoup plus autoritaire que d'habitude. Il n'a pas, pas vagabondé. Toi, il n'a pas lâché un set par-ci par-là. Il a montré que c'était le patron. Bon, maintenant, ça, ça bloque contre un top-tête, ça bloque peut-être contre le futur vainqueur. Peut-être que Berrettini va soulever le trophée dimanche, on n'en sait rien. Donc, finalement, okay. voilà, que, que dire Moi, je pense qu'il a fait ce qu'il devait faire. Il
0: était plus fort que ceux qu'il a joué, de toute façon. Donc, quand tu vois le tableau, tu te dis, ben là, qui est-ce que je... Qui, est, qui voit Jean-Cart Pour bon, moi, je vois Gaël. Après, les bons tableaux, tu les connais qu'après. Hein. Il peut se passer plein de choses. Mais il a saisi son tableau avec l'absence de Djokovic. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a gagné ses matchs assez facilement de manière, euh, euh, comme a dit Eric, euh, autoritaire. Et il était au stade où on l'attendait. Et là, moi, j'attendais cette demi et ce match contre Rafa, ça aurait été génial. Après, il a déjà fait des très, très bons débuts de saison il y a deux ans. Gaël aussi, il gagne Montpellier, il, il gagne Rotterdam. Et après, il a, baissé, il a baissé physiquement, il a eu un ras-le-bol. Et souvent, il fait des bons débuts de saison et on attend de le et voir un, un peu plus cycle. constant sur, euh, sur toute la saison.
1: Attention messieurs, on va jouer euh, pour une fois sur le cours numéro 1. C'est un quiz qui craque Vous connaissez le principe non. Vous devez chacun me donner une réponse. Il y en a 7 <rire> bonnes. Combien de Français pouvez-vous me donner qui ont fait demi-finale à l'Open d'Australie Il y en a sept qui ont atteint les demi-finales à de l'Australien Open. Chacun votre tour, vous en donnez un et le premier qui craque a perdu. On commence avec toi, Flo. Donne-moi un Français qui a fait une demi-finale à l'Open d'Australie.
0: Euh, bah, Arnaud Clément,
2: Sébastien Grosjean. À toi. Joe Tsonga. Le capouille. Ok, à toi, Flo.
0: Euh, Nicolas Esquidé
2: C'est bien Patrick Proisy.
1: Il est là
0: Oh non Patrick Proisy Il me dit ça ah, <rire> ah,
1: Écoute <rire> je En, fait... en 1973 Ah oui ça compte Il en manque un
0: euh, euh, Tic.
1: Finale. Tic. Pas n'importe lequel hein. Yannick Noix Oui Flo Victoire de Flo Serra oh, Il y en a que 7 ah, ah, Non mais c'est quoi ah, ce bah scandale ouais, Il a donné 4 on a donné 3 Match Nul vrai. Il va me faire ça Non, il a gagné, Flo. Merci. Il en a donné quatre, on a donné trois. T'as pas en eu de chance pour un quatrième. En, en, en
0: plus, il a dit Patrick croisy il mérite le match nul, mais Merci. mais je le refuse. Alors donc, gagné.
1: Berrettini a rendez-vous vendredi avec Raphaël Nadal. La chance pour les deux et pour Nadal surtout. Trois jours de repos inespérés. D'ailleurs, vous avez vu un hein, Nadal. Hein, il dit euh, je pense que je suis tellement rôti, cramé que demain, donc euh, après sa victoire, je vais pas jouer et je vais prendre l'entraînement que euh, dans 36 heures, euh, la veille donc de de, de la demi-finale. Euh, Nadal. C'est ça l'information, qui n'est plus qu'à deux matchs du 21e Eric. Deux matchs Génial. Mais la montagne s'élève. Je pense à Djoko qui doit regarder ça depuis Belgrade.
2: Ah là, apparemment, <rire> il était au Monténégro ces derniers jours, ah oui. il était en recueillement, en méditation, dans un, dans un monastère. Oui, oui, je pense que même s'il n'a pas envie de voir une balle jaune en peinture, euh, je pense que l'info lui est arrivée quand même et, et il doit trembler. Il doit trembler parce que c'est un formidable compétiteur. quoi. Et alors, c'est vrai qu'il passe pour le Calimero, nada. Ouais, il y a deux mois, je sais pas si c'était en état de jouer. Mais quand même, faut reconnaître que le mec, il fait une saison 2021 quasi blanche, parce que de, après Roland, on l'a plus revu. Vrai. Il a le Covid avant de s'envoler pour l'Australie. Et il est là. Et il est là. Et et il va être dur à, il va être dur à dégommer. Hein.
1: Tu dis d'accord, il joue là-dessus il y a deux mois. Je ne savais pas si j'allais continuer le tennis, mais il y a quatre mois, il était en béquille, cet homme-là, quand même. Hein. Ouais,
0: euh, C'est pour ça que j'y crois. C'est quand crois même moi,
1: euh, moi. Quoi, incroyable. Tu y crois pas, toi mais, Toi, mais, tu vois Bérechini je... battre Nadal. Oui. Ou Nadal ne pas gagner le of Ou
0: ne, Voilà, plutôt. Euh, déjà, on va voir comment il va récupérer. Mais comme tu l'as dit, physiquement, c'était compliqué l'année dernière. Je me dis que là, il a puisé vraiment contre Chapeau C'est rare, hein, de 7 0 de le voir rejoint à 2-7 partout. Tu sens vraiment qu'il a pu... Bah, c'est rare. L'an passé, ça lui est arrivé. Ça lui est arrivé l'année dernière, c'est vrai. Et euh, je me dis qu'il y aura sur dur... Tu m'aurais mis ça sur terre. J aurais dit ça peut passer. Là, sur dur encore, avec un Medvedev en bas euh, qui, est, qui, est, qui commence à savoir, on va dire, le jouer sur dur. Et puis Berrettini, en effet, qui, qui peut être aussi en, en, en schéma court, lui faire mal. Moi, j'y crois moins. Mais c'est vrai qu'on en a parlé. Si Nadal passait à 21 ici, bah, il est là. On va voir si... Alors, physiquement et mentalement, ça peut être un super truc pour la fin de la il, saison,
2: ça. Il a de la chance, parce que cette année, euh, Greg Talley a tout changé dans son programme général. Avant, vous savez, il y avait une première demi-finale le jeudi, en Night Session, suivie de la deuxième le vendredi. Cette, cette année, il ouais. change tout. Ils font les deux demi-finales hommes le vendredi. Et, et la première demi, je trouve, en termes d'équité, c'est un petit scandale. Donc, il y a une première demi-finale qui se jouera en durne, Donc, euh, en journée. En, journée. en plein cagnard. Sauf qu'apparemment, la météo euh, est très fluctuante à Melbourne, il n'y aura pas de cagnard. Donc on devrait jouer sous 20-21 degrés. Donc c'est peut-être la chance... Parce qu'en principe, Nadal devrait jouer la, la demi-numéro 1. Et s'il avait dû rejouer en plein cagnard, ça aurait été une catastrophe pour lui. Ouais. Même s'il aime la chaleur. Ouais, mais là, on a bien compris qu'il euh, avait ras-le-bol ras de, de jouer euh, <rire> à sous 35 degrés. Mais ans, tu le sens quand même au bout d'un moment. Donc je me hein. dis que c'est c'est peut-être un signe du destin pour Rafa de pouvoir aller chercher le 21 e avec des circonstances totalement folles. Dites-moi, Chapovalov, il avait quand même très mauvaise hein, cette défaite.
1: Hein. Ouais, enfin, il... En conférence de presse, il dit euh, « Vous êtes tous corrompus bon, ». Il va être sanctionné ce garçon quand même, je pense. Hein. Parce que là, il met, il met toute la direction du tennis mondial dans, dans le lot. Le grand chelem tout le monde. Les arbitres. Mais il a dit euh... que
0: ça avait dépassé un petit peu ses... Oui,
1: d'accord, ses... mais c'est fait. C'est dit. Hein. Penser,
0: euh... Il l'a dit à l'arbitre pendant... en
2: jouant, surtout. Quoi. Nadal a pris une longue, une longue pause après le quatrième set. Ah non, non c'est pas pour ça. C'est bah parce qu'il mais... estimait... Après, il y a eu autre chose après. Mais le corrompu, c'est parce qu'il estimait que Nadal prenait trop de temps ouais. et que l'arbitre fermait les yeux entre deux services.
1: Il dit « euh, Je n'ai rien contre lui, Raphaël Nadal, mais tu as l'impression de jouer contre Rafa et contre les règles. J'ai perdu le momentum. Bon, » C'est vrai. Hein, euh... mais je ne sais pas si c'est vrai, mais effectivement, euh... est-ce qu'il n'y a, a pas de justice quand même parfois là Le problème, c'est que... C'est euh, Bernades. Eh ouais et Bernadette a eu des problèmes avec Rafael Nadal par le passé. Vrai,
2: ouais. Sur le changement
1: de short Ouais, de... peut-être qu'il a, peut qu a un peu peur, <rire> peur maintenant de Rafa. Quand Rafa avait dit, vous me le sortez du circuit, ce homme-là là
2: Il était sur... Il... Eh oui, non, mais... Il, était il faut dire assisté. les choses sur
1: le qu'on numéro 1, Eric. Alors... Euh... Si on est pris une seule fois euh, au roi, il ne veut pas se le refaire une deuxième fois C'était au Brésil. Tu peut-être pas tort,
2: tu peut-être <rire> pas tort. Non, mais c'est vrai. Moi, <rire> je et des il... éléments d'enquête. Hein. C'est l'année où il avait mis son short à l'envers, et ouais. Bernadette, s'était foutu de lui. Il l'a mis à l'envers Je te rappelle les déclarations après de Nadal. C'était fantastique. Il avait voulu se le faire dans les coulisses, quoi. Non mais là, ce qui, ce qui se passe en Australie, c'est que faut quand même... Moi, j'aime bien les règles, mais faut quand même essayer d'être humain. Il fait 35 degrés. Ouais. Moi, je considère que c'est normal que les, les joueurs euh, se changent intégralement euh, quand on a joué depuis 3h30. Heures, heures Donc Nadal, il a des filous. Il prend la pause toilette. Et, et ce qui a pas plu à, à Shapovalov, c'est qu'en plus, oui. il prend une minute de rap parce qu'il demande un, un examen médical parce qu'il avait eu un petit souci une demi-heure avant. Euh, et ça, Shapovalov demande à Bernard... Quoi il a un, un examen médical en plus, donc le mec, il, prend, il mute de plus. Donc, tu as, as une vraie coupure, et ça, Flo, tu es bien placé pour en parler. Quand tu re, reviens euh, à 2-7 partout et que le mec, il s'absent du cours pendant longtemps, bah, euh, ouais, tu, perds, tu perds le rythme. Ça
0: te coupe le rythme, en effet. Mais... Après, euh, je ne pense pas qu'il y ait de, de favoritisme comme ça. Parfois, c'est vrai que tu peux dire, allez il y a certains arbitres là sur certains tournois, où tu te dis, bon, là, c'est bon, le temps, on est en indoor, euh, euh, accélère, quoi. Il en a déjà pris, hein, il en prend hein, des avertissements pour dépassement de temps Nadal. Mais comme dit Eric, ce qui est juste et ce qui, ce qui, ce qui est énervant pour les joueurs, c'est quand les arbitres ne tiennent pas compte de l'extérieur. De, de et là, en effet, il faut se changer. Quand tu, quand tu fais un rallye de, de 50 frappes, tu as envie de lui dire, bon, là, si j'ai dépassé deux secondes cette fois-ci, c'est pas grave, c'est pas récurrent. Donc, c'est pour ça aussi, c'est l'interprétation et... Je pense qu'il en a quand même un peu rajouté euh, beaucoup d'ailleurs euh, Denis Chapovalov
2: Voilà pour... Non mais Chapovalov il faut dire les choses, il était mauvais dans le cinquième sur tout... c'est surtout ça Et il était vénère parce qu'il a... Il a joué euh, comme, un... comme un junior le 5 cinquième set Voilà pour les hommes
3: Oh, you can't believe it. Look what it means to her. That's an unbelievable achievement. And what perseverance to still be out here on her 17th Australian Open appearance.
1: Alizé Cornet, niçoise 32 ans, 17 ans sur le circuit et un premier quart de finale en tournoi du Grand Chelem après 63 tournois consécutifs. C'est un record déjà. Elle a rendez-vous donc dans la nuit de lundi à mardi avec la 30e joueuse mondiale américaine Danielle Collins. Alors, bien de, sûr, mardi jeu,
2: de mardi à mercredi. De
1: mardi à mercredi. Alors, vous qui nous écoutez, euh, vous avez sûrement déjà le résultat. Vous avez de l'avance sur nous. Nous ne savons pas. Mais on va essayer au moins de comprendre comment elle a réussi à se hisser à ce stade de la compétition en, 32, en, en quart de finale à, à 32 ans. Écoutons déjà euh, Alice Ecornet. Après sa victoire en 8e contre la, la Roumaine Shmona Alep, je dis bien, elle explique sa nouvelle mentalité.
3: Dans une interview, je disais, bah voilà, je vais essayer d'aller chercher mon premier quart. Mais bon, limite, c'est pas que j'y croyais plus, mais bon, je me suis dit, allez, on, on, on s'enlève un peu de pression là-dessus, on y va, puis on verra bien. Et, et euh, ça représente beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'abnégation, beaucoup de ténacité, euh, des qualités que j'adore, donc c'est génial. Euh, après, ce que je me suis dit depuis le début du tournoi j'ai testé une technique c'est que avant de dormir tous les soirs je me dis que je vais gagner le tournoi voilà et euh, ouais on est on est très potes avec maxime crécy et je sais que lui il est, il est vachement dans ce dans cette mentalité là où il il pense, il est convaincu qu'il va, qu va gagner tous les tournois qu'il dispute, qu'il va être numéro un mondial. Il va devenir numéro un mondial. Exactement. On se connaît très très bien. Du coup, j'ai eu pas mal de discussions là-dessus. Et en fait, c'est vrai que ça ne fait pas de mal de se faire un petit peu d'autoconviction positive. Parce qu'on est toujours tellement en train de se poser des questions. Et voilà, là, je me suis dit, ben, pourquoi pas finalement Pourquoi pas moi Pourquoi pas aller au bout En tout cas, si je ne suis pas la première à y croire, personne n'y croira pour moi. Donc euh, voilà, ça part de là.
1: Donc ça veut dire quoi Il a fallu qu'un Français devienne Américain, Maxime Crécy, avec sa mentalité euh, US, euh, pour
2: qu'une Française s'en inspire, finalement, c'est ça, Maxime Crécy. Ouais, mais ça ressemble à un déclic. C'est un Américain, maintenant. Un déclic, ouais, un déclic mental, parce que c'est vrai qu'elle butait régulièrement sur euh, soit le troisième tour ou le huitième en, en chelem, et peut-être qu'une discussion lui a ouvert les yeux avec euh, un pote d'enfance, et, et moi je trouve ça génial, parce que... S'il y a bien une fille qui méritait de, de faire un quart de finale en chelem, je trouve, c'est quand même Alizé Cornet parce que elle a quand même battu des grands joueurs dans sa carrière, battu Serena Williams à, sur le central le Wimbledon, c'est pas rien quoi, ça tombe pas par hasard je trouvais et c'est totalement mérité.
1: Là, il y a les larmes aux yeux Eric, mais pas du tout, regarde moi. les yeux sont humides, il a bué sur tes lunettes. C'est la
2: fatigue. Eric alors
1: est fou. Bon, Je savais que t'étais amoureux de Benoît Père, maintenant j'apprends que t'es amoureux également d'Alizé Cornet.
2: Elles sont ça, mes lunettes, oui. Euh,
1: la question qui tue Flo, ouais. elle peut aller au bout Ouais, il y a du lourd, hein. Bien sûr
0: qu'elle peut aller au
1: Les Chiantec. Euh... Mais enfin, déjà, Collins.
0: Qu'est-ce que tu penses de cette confrontation Collins. Je trouve que Collins, elle a un super jeu de, de frappe. C'est impressionnant. Mais moi, je trouve qu'Alisée, elle a le jeu pour, le, pour la gêner. Alisée, elle fait durer l'échange. Elle est capable d'agresser. Elle est capable de changer les rythmes. Elle est capable de l'amener dans sa filière. Elle et Collins, elle est capable de dégoupiller, d'en mettre un petit peu partout. Je suis pas très inquiet en fait, je suis m'inquiète mon... pas trop ce match. Je suis sûr qu'elle peut le faire et aller dans le dernier carré. Qu'elle peut le faire oui mais qu'elle va le faire. Qu'elle va le faire ouais. Oh, il y a ouais, une belle cote à jouer. A... Ouais ouais, tu vois celui-là. 3.40, faut y aller avec Salio. Je l'ai mettais, mettais pareil est euh, légèrement euh... Alizé contre, qu'on en parlait contre Alep et Gaël, contre Berettini, c'était proche, c'était chaud. C'est passé pour l'un, c'est pas passé pour l'autre. Mais sur Colline, c'est jouable. Elle joue très bien sur dur aussi, Colline. ça a gagné sur terre, sur toutes les surfaces. Mais je pense qu'elle est capable de l'amener dans sa filière à elle, où elle l'amener à forcer, l'amener à, à en mettre un peu partout et l'amener à s'agacer surtout. Après, il y a Barty en haut chez elle. Euh... Qui, qui a passé à peu près 40
1: minutes sur le cours depuis 2000.
0: Elle 2 me fait
2: très peur. C'est surtout. Elle me fait très peur. Non, mais Barty, ouais. euh, la pression va commencer à monter. Aussi. Là, hein. Parce qu'elle est attendue. À, hein, à la maison. Et, hein, euh... Alors, match par Les... match, comme elle dit, Lise. Ouais. Donc, là d'abord, il y a Colline. Non, mais c'est une joueuse qui est qui n'est pas très connue, qui a eu un, un gros souci médical puisque. Euh, elle, a été, euh, elle a eu l'endométriose, c'est ça L'endométriose la Donc elle s'est elle fait opérer Parce qu'à un moment ça devenait insupportable pour trop elle de douleurs, Trop de douleurs pendant ces des, périodes des ouais. de règles. Donc euh, euh, voilà, elle est passée sur la table Et maintenant ça va beaucoup mieux Mais c'est une fille qui a déjà fait des, des derniers carrés Donc euh, elle, est, elle est redoutable, elle est bruyante Ça va être un drame, je vous dis, ce match et En plus <rire> ça va jouer en plein cagnard 11h du match, ça va être génial Mais,
1: T'as raison, elle l'a dit à hein, les écornés, hein. et et aussi, ça peut être une dramaturgie folle. Hein. Surtout si l'américaine, sur le cours, elle rit comme ça.
2: I always try to be the best at whatever I'm doing. <rires> And if I'm not, I still tell myself I'm the best. <rires> you gotta believe
1: it, right? I mean. <laughs> which is of Salem, c'est une sorcière! On
2: peut, on peut le remettre, j'adore, on peut leur mettre. Allez, vas-y, on le remet. Pour le fun. to be the best at whatever I'm doing. <rires> And if I'm not, I still tell myself I'm the best. <rires> Mais c'est diabolique! Cette sorcière tremble! Mon dieu! J'ai jamais compris la fois. Le rire! Mais je.
1: Vrai accent et voix américaine. Ah, mais c'est une fille. Vous allez entendre, si vous regardez le match, ou si vous avez regardé le match, c'est common, mais c'est affolant! Ça génial à Sabalanka Collins. C'est C'était fantastique. alors vous, évidemment, qui nous écoutez, là, sur le chemin du travail, ce mardi matin, vous savez déjà, et vous devez rire, ils sont quoi? <rire> nul, elle a pris 1 et 2 euh, à les euh, vous ne vous ne connaissez rien au tennis, c'est possible. Bon, en, en tout cas, on va on va se régaler, c'est une joueuse qui a un parcours atypique aussi, Collins, hein, euh typique produit universitaire, c'est ça, hein, qui a un master de commerce, qui arrive à 23 ans sur le circuit hein, professionnel, alors qu'elle bat, non, elle, elle prend un set à Alep alors qu'elle est étudiante, elle, lorsqu'elle a 21 ans,
0: euh, ouais, et puis
1: deux ans après, elle arrive sur le circuit, et ça fait que finalement 5 ans qu'elle est sur le circuit professionnel.
0: Comme quelques-uns aux états unis John Isner aussi, il a terminé, et puis il est arrivé tard sur le circuit.
1: Comme Rinder même... Knech aussi, quelque
2: part. Arthur. Non, mais l'an passé, en finale, <rire> en Australie, on avait euh, avec Jennifer Brady. Mmh. Collins peut très bien effectivement aller en finale à son tour. Hein. Elles vont jouer en plein cagnard, en revanche, ça c'est la mauvaise nouvelle.
1: Enfin, pour qui c'est plus, plus une mauvaise nouvelle, Eric
2: les, les deux ont eu un match dur en, en 8 donc je pense qu'elles partent à égalité, mais c'est vrai que j'ai eu euh, au téléphone le, le frère d'Alizé Cornet, euh, Sébastien, qui qui me disait que forcément on était touchés parce que ça avait été euh, épique son match contre Shmona à Lep et il faisait 33 degrés donc on va dire 40 ressentis c'est limite dangereux et moi je trouve qu'ils auraient dû dérouler le toit même pour les spectateurs, n'as ouais. aucun plaisir à, mmh. à t'installer dans les tribunes et moi je comprends pas parce que regardez en début d'année, Sydney euh, la TP Cup c'est mi-indoor, euh, Adelaide ils ont aussi un toit, le central, donc euh, t'es pas confronté au rayon de soleil, et bon, le soleil en Australie est dangereux, donc euh, j'espère qu'Alizée a récupéré, mais bon, moi j'ai confiance, c'est une athlète fantastique, euh, qui est très professionnelle, euh, physiquement, euh, elle sera au point.
1: Messieurs, pour bien vous, vous ridiculiser, puisque la majorité de nos auditeurs écouteront le, le podcast qu'on numéro 1 après le match, pronostic avec score, s'il vous plaît. Flo. Euh... Cornet
0: Collins. 4-6-6-4-6-3 pour Alizée Allez.
2: 1-6-6-4-7-6 avec un break 18. <rire> <à l 'idée.
1: rire>
2: Il veut toujours faire différent et spectaculaire. Pour qui, pour, pour qui t'as dit Pour Alizé. Pour aussi.
1: On peut se quitter avec euh, le rire de Daniel oh, Oui, Police. oui, j'adore. Non,
2: toi qui vas le faire. Ah non, non, non. t'écoute. Voilà, non, non, je ne peux pas imiter cette, euh, cette charmante jeune fille, non. On l'écoute. to be the best at whatever I'm doing. <laughs> And if I'm not, I still tell myself I'm the best. <laughs> you gotta believe it, right I mean... <laughs>
1: Oh là là, j'ai peur! Bon, eh bien, écoute, 2-7 pour Colin. C'est <rire> terminé pour ce cours numéro 1. Euh, on en reparlera et il est possible qu'on en refasse un. Hein. Très vite si Alizée est en demi-finale de l'Open d'Australie. Merci Arthur Robert à la production et à la réalisation. Merci Flo. Avec plaisir. Merci Eric.
3: <rire>
2: Je tiens bien. Hein. Allez, à très vite. RMC. Cours numéro 1.